0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Radio Merito. Czas na podsumowania sezonu, więc zaczniemy od podsumowania Polaków. Mamy dużo reprezentantów naszego kraju w serii, więc będzie dużo tematów do rozmowy. Wraz Wraz ze mną jest nasz debiutant w podcaście, czyli Klaudio Mutka. Witam Cię.
1: Witam, cześć.
0: Dobra, Klaudio, tak na początek Ci powiem, jak się czujesz u nas w Calcio Merito.
1: No bardzo dobrze, dobre, dobre, fajne, ciepłe przyjęcie, także nie, nie narzekam, dużo ciekawych osób, już zdążyłem poznać, także jest wszystko fajnie.
0: E, tak, jeszcze powiem na wstępie, że Klaudy jest fanem i także myślę, że o Walukiewiczu trochę nam opowiesz, e, może jakieś insajderskie ciekawostki, zobaczymy co tam, co tam wyjdzie. Eee... No, ciężki czas dla mnie teraz. <laughs> no tak, 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 niestety tak. No. Ja, ja mam nadzieję, że Kaliari się utrzyma. tak Już pisałem o tym wcześniej, że, że miejsce Cagliari jest seria, więc liczę, że jednak się utrzymają. Jak najbardziej. Dobrze, no to przechodzimy do naszych reprezentantów seria. Zaczniemy od Piotka Dzielińskiego. Piotr Dzieliński to jest taka sinusoida w tym sezonie moim zdaniem. Dobry początek sezonu, ogólnie całe Napoli miało świetny początek sezonu, a później wszystko tak naprawdę legło w gruzach, no i też forma Zielińskiego poszła z, z tym w parze, tak, i stracił miejsce w pierwszym składzie, e, Spalletti zaczął na niego, nie przez na niego stawiać, e, wolał Ongisse, także e, Także, no, ten sezon w wykonaniu Zielińskiego to jest taka sinusoida. tak 50-50 bym ocenił, że połowa dobra, połowa zła, jakie jest twoje zdanie?
1: To znaczy, ja bym, chyba generalnie można powiedzieć o, o Piotrku, że, że cała jego kariera to jest taki właśnie, taka właśnie sinusoida. On ma dobre momenty w, i w trakcie sezonu i gdzieś właśnie w ciągu swojej, przeciągu swojej kariery, gdzie, gdzie pokazuje wszystko to co, to, co jakby potrafi najlepiej. No, ale też ma okresy, gdzie, no, gdzie jest cieniem samego siebie, jak mawiał klasyk. No, gdzieś w ogóle ciężko się, ciężko się na niego patrzy. Ja też jestem zdania zawsze, że mm, możesz możesz nie mieć formy, możesz nie strzelać czy asystować i tak dalej, no ale wypada, wypada chociaż zostawić serce na, na boisku, a w ostatnim czasie Zieliński nawet tego nie robi, no bo jednak jak już się pojawia na tym, na tym boisku w ostatnim czasie głównie z ławki rezerwowych, no to, no to ucieka, chowa się, jest, jest po prostu nie pomaga tej, nie pomaga tej, tej drużynie no i zupełnie, zupełnie mnie nie dziwi, że Spalletti postanowił jakby no, zrezygnować z jego usług bo, bo na, ten moment, na ten moment Zielińskiego po prostu nie ma
0: tak mi się wydaje, że w ogóle problemem Zielińskiego zawsze był mental bo umiejętności to on ma naprawdę bardzo wysokie, to jest nasz najlepszy pomocnik, ale no za tym nie idzie w parze jego mental, który widać, że no, jest po prostu na gorszym poziomie i nie, nie, nie widać tylko było tego w tym sezonie, tak naprawdę we wcześniejszych również było widać to że Zieliński to nie jest mental na top playera po prostu, ale to jest też tak idealnie pasuje do Napoli, gdzie, gdzie po prostu brak liderów, brak takiego silnego mentalu, który by pomógł tej drużynie osiągnąć jakiś sukces. No
1: tak, ja myślałem, myślałem że zeszły sezon będzie takim sezonem przełomu dla, dla Zielińskiego, no bo przecież pamiętamy double-double w zeszłym, w zeszłym sezonie i to był naprawdę dobry, dobry rok dla mówię o rozgrywkach dla, dla Zielińskiego, no i bardzo duże rozczarowanie, że, że po tak dobrym sezonie znowu jakby wracamy do przeciętności i z piłkarza, który powinien kosztować z 50-60 milionów euro, mamy, mamy chłopaka, który no nie wiem, jak pójdzie za 30 to będzie wszystko.
0: No tak, no i to właśnie statystyki jego w tym sezonie też nie powalają, 5 asyst, 5, 5 goli to nie są dobre statystyki jak na Piotra Zielińskiego, jak na Zielińskiego właśnie tak jak wspomniałeś z zeszłego sezonu Także no, czekamy, czekamy, aż Zielińskiemu coś w końcu przeskoczy w tej głowie, jak to się już przyjęło mówić, no i czekamy, czekali, doczekać się nie możemy i tak lata będą mijały, mijały, Piotrek będzie stawał się coraz starszy i dalej będziemy czekali, aż ten jego talent eksploduje i moim zdaniem się już nie doczekamy do tego momentu. W ogóle Antonio Kasano powiedział bardzo ciekawą rzecz o Piotku Zielińskim, że dla niego to jest, taki, to jest taka słabsza wersja de Bruyne, I Kasano to jest człowiek, który często gada bzdury, ale teraz trzeba się z nim zgodzić, że jeżeli Zieliński, jego talent nie eksplodował pod żadnym z trenerów, no to to znaczy, że on już nie eksploduje po prostu, że to jest taki piłkarz chimeryczny, taki już pozostanie.
1: No tak, mi się też wydaje, że Zieliński ma 27 lat bodajże, albo 28 na ten moment już, więc więc jakby oczekiwanie na to, że, że on nagle przeskoczy ten jakby, no mentalnie, no to cały czas to jest wszystko w sferze mentalnej, że on przeskoczy ten jakiś mur, bo to jest chyba tak trzeba to nazwać, chyba jest złudne, no nie doczekamy się, to chyba już zawsze będzie, będzie zawodnik, który, okej, okay, ma jakąś paletę zagrań, umiejętności, gdy ma dzień, no to jest w stanie ją zaprezentować całą światu, ale przez większość czasu będzie raczej rozczarowaniem, od którego wiele się wymaga, a on jednak nie doskakuje do tych oczekiwań. Tak mi się wydaje. Za długo już na to czekamy, żeby żeby on gdzieś wskoczył na ten jeden równy równy poziom i pewnie, pewnie dlatego takim polskim Kevinem De Bruyne nigdy nie będzie.
0: No tak, trzeba się już z tym pogodzić po prostu, że że Zieliński pozostanie Piotkiem Zielińskim i jego tak naprawdę kariera już nie pójdzie w jakąś lepszą stronę, będzie właśnie takim chimerycznym piłkarzem. Dobrze, no to przejdźmy teraz dalej. Wojtek Szczęsny, Juventus. Co tu można o Wojtku powiedzieć w tym sezonie? No... Powiem tak, no ja zawsze byłem fanem Szczęsnego, tak? ja jestem fanem Interu oczywiście, także jak, jak się dowiedziałem, że Szczęsny idzie do, do Juventusu, to naprawdę bardzo mi to się nie spodobało, ponieważ uważam, że to jest naprawdę świetny bramkarz i wielokrotnie to um, udowadniał w tym sezonie. Najlepszy przykład to nawet mecz Inter Juventus właśnie ta chora sytuacja z rzutem karnym. Hakan Czalhanoglu świetnie wykonuje jedenastki w tym sezonie, a mimo to ten pierwszy karny został obroniony przez Szczęsnego i to nie była źle wykonana jedenastka, to naprawdę była kapitalna interwencja Szczęsnego. Także uważam, że to jest świetny bramkarz i ten sezon taki, powiedziałbym, nie miał zbyt wielu chyba takich ważnych, kluczowych interwencji, ale z drugiej strony też dużo baboli się nie przydarzyło, więc taki powiedziałbym normalny, standardowy sezon w wykonaniu polskiego bramkarza.
1: No tak, ja bym się jakby w pełni przychylił do, do twojego zdania. Mam wrażenie, że Wojtek Szczęsny w tym sezonie w końcu wrócił do, jakby, do swojego grania, gdzieś na ten swój poziom. No i broni Juventus. No, zdarzały mi się sytuacje, w których rzeczywiście, rzeczywiście dawał coś tej drużynie, w przeciwieństwie do, do zeszłego sezonu, gdzie tam te babole jednak mu się przy, przytrafiały. Ja podobnie tak jak Ty również jestem fanem Wielkim Szczęsnego i, i czy w reprezentacji, czy, czy w Juventusie, zawsze staram się, go, staram się go bronić, oczywiście nic na siłę, ale no, no też sytuacje w reprezentacji polskiej kiedy wszyscy po nim tam jak za przeproszeniem jechali, no to ja zawsze starałem się gdzieś, gdzieś dostrzec to, że, że Szczęsny zrobił co mógł, tak? bo w większości też przypadków było tak, że, że, że zrobił co, co mógł, no może poza Senegalem mógł tam zostać sobie w polu karnym i nie wybiegać, ale rzeczywiście, no wracając już do, do Serie A w tym sezonie, w tym sezonie naprawdę trzyma, trzyma solidny poziom.
0: No tak, yy, i ogólnie mmm, Wojtek Szczęsny, zawsze ja miałem takie wrażenie, jak, jak grała jakaś moja drużyna przeciwko Juventusowi, to zawsze miałem takie, Jezu, nie mają tego Szczęsnego na bramce, no nie wejdzie żadna brama, no nie wejdzie nic, no zawsze miałem takie wrażenie i to wrażenie trochę się już tak naprawdę znormalizowało, tak, już jestem, już tak jestem przygotowana na to, że jest Szczęsny i że będzie ciężko, ale właśnie do jego początki. Juventusie to zawsze było takie, jezu, nie mają tego szczęsnego, no i nic nie wejdzie, nic nie wejdzie, no tak jak mówię, już wspomniałem na początku, to jest świetny bramkarz i jak krytyka jego w reprezentacji, takie, takie, to było takie na siłę szukanie, przyczepianie się do jakichś tam szczegółów, że a tutaj mógł to zrobić, tutaj mógł tam to zrobić, to już było takie szukanie dziury w celu, żeby tylko się przywalić yy, do niego
1: to Znaczy ja powiem tak, że najłatwiej jest zwalić winę na na Szczęsnego. Ja zawsze staram się, zwłaszcza w kontekście jakby reprezentacji, patrzeć też na jakby postawę postawę linii defensywnej czy reszty zespołu. I w wielu przypadkach, gdzie gdzie Szczęsny dostawał po głowie, wszystko się zaczynało gdzieś tam wcześniej. Ktoś wcześniej mógł zatrzymać, ktoś się źle ustawił, a później konsekwencją było, czy ktoś źle podał na przykład Krychowiak właśnie ze wspomnianym Senegalem. I Gdzieś próbował szczęsny nieudolnie pomóc czy, czy zażegnać niebezpieczeństwo, a później wychodziło jak wychodziło. No też się nie zgodzę, że szczęsny w reprezentacji ma, ma więcej gorszych spotkań niż, niż lepszych, bo bo, no bo tak nie jest. W mojej ocenie tak nie jest.
0: No ja się z Tobą zgadzam. Dobrze, teraz przechodzimy do bardzo ważnego piłkarza dla naszego Calcio Grito, Nikola Zalewski. Marcin Ostrowski, którego serdecznie pozdrawiamy, kazał nam pompować. Zalewskiego, no to co, no to pompujemy, tak, Zalewski e, wszedł tak naprawdę, pierwszy, on w ogóle tak nagle się pojawił w tym, w tym pierwszym składzie Romy, bo on przecież na jesieni nic nie grał, tak, on był tam, wchodził, wszedł parę razy jakiś ogon, nic konkretnego nie pokazał i wszyscy byli w szoku, że Mourinho nie wysłał go na wypożyczenie, nawet krytykowali Portugalczyka, że dlaczego on nie chce wypożyczyć Zalewskiego, jeżeli tak na niego nie będzie stawiał. a tu proszę. Zalewski wchodzi do pierwszego składu i gra naprawdę bardzo dobrze. Zalewski, mimo bardzo młodego wieku i mimo tego, że to jest jego pierwszy sezon w, poważnym, w poważnej piłce, umówmy się, w poważnym klubie, tak? Roma jest topowym włoskim klubem i on tam naprawdę daje radę. Ale też chciałbym przy zauważyć, że dużo pomogło mu w tym brak, dużo mu w tym brak Leonardo Spinacoli, który dopiero teraz tak naprawdę był pierwszy raz na ławce rezerwowych, odkąd dostał jeszcze podczas euro. No i matyja Zwinia, który jest tak naprawdę no, bardzo słabym piłkarzem, ma bardzo słaby sezon, tak, słabe tak. występy. Także także to jest bardzo wykorzystał właśnie ten moment, że brakowało mu o kogoś dobrego na lewą stronę obrony i Zalewski to wykorzystał i wykorzystał bardzo dobrze no, oczywiście.
1: No tak, ja jeszcze jakby jesienią, kiedy Zalewski jeszcze był zawodnikiem, no umówmy się, głębokich rezerw, był jakby w pierwszym zespole, no ale nie był, nie był w ogóle brany pod uwagę. Ja już wtedy mówiłem, że zimą powinien Nikola udać się gdzieś na wypożyczenie, żeby po prostu zbierać minuty chociażby do, do serbie, Serie B. No okazało się, że jednak Mourinho zaskoczył wszystkich postawił na na młodego Polaka, no i ten mu się odpłaca, bo myślę, że że za każdym razem, gdy gdy wchodzi, gdy pojawia się na na boisku, no to naprawdę stara się robić naprawdę dobrą robotę, no te jeszcze liczby nie do końca mu tam jakby przekładają się ta, ta jego dobra gra nie przykłada się do końca jeszcze na, na, na liczby, ale to też myślę kwestia, kwestia czasu. No faktem jest, że gdyby Spina nie był kontuzjowany, no to pewnie Zalewski musiałby nieco dłużej poczekać na, na aż tak mocną i poważną szansę. No ale też, też tak jak mówisz, no wykorzystał tą, wykorzystał tą sytuację. Mi się bardzo podoba to, że, że on w momencie, gdy przyjmuje piłkę, to jakby nie szuka, nie szuka jakby najbliższego kolegi, tylko za wszelką cenę próbuje do, do przodu gdzieś napędzić tą, tą, tą akcję Romy. No i też myślę, że, że z biegiem czasu jeszcze więcej Roma powinna mieć użytku z polskiego wahadowego.
0: No tak, Zalewski, tak jak już wspomniałem, bardzo dobry sezon, ale zgadzam się z tym, że liczby jeszcze nie ma, ale te liczby przyjdą z czasem. Tak, to jest jego pierwszy sezon w poważnej piłce. To jest, jest jeszcze niedoświadczonym chłopakiem. Tak, on... Rok temu jeszcze grał w że więc to naprawdę kwestia czasu i będzie naprawdę bardzo dobrym, lewym obrońcą, wahadłowym, tak. No i trzech będziemy patrzyli na. Tak, tak, tak.
1: Myśl, myślę, że teraz też wiele będzie zależało od tego, co Mourinho postanowi, jakby względem też spinacoli. No bo wiemy, jak, jakim, jak dobrym piłkarzem jest Leonardo. Ja, ja bym jednak no to jest taki zawodnik, którego chcesz też mieć w w tym zespole, więc teraz zależy zależy wszystko od tej jakby wewnętrznej rywalizacji. Czy Mourinho stwierdzi, że Zalewski będzie jego zmiennikiem przez tam jakiś czas, bo pewnie spinacola też się wybierze w pewnym momencie gdzieś do innego zespołu, czy jednak postanowi znaleźć Polakowi inne inne miejsce na na, na boisku. I no także przyszły sezon może być też takim właśnie kluczowym, w kontekście tego, jaką pozycję będzie miał właśnie w Romie Zalewski. No bo jakby nie oszukujmy się też, że to nie jest tak, że Zalewski ma teraz niepodważalną pozycję w Romie.
0: No i też zależy jak Spinacola będzie wyglądał w przyszłym sezonie, tak? Bo on jest rok tak naprawdę bez piłki nie wiadomo jak, w jakiej będzie formie, także zobaczymy jak to będzie wyglądało jak będzie wyglądała sytuacja Zalewskiego w przyszłym sezonie, ten sezon na pewno jest bardzo udany dla młodego Polaka i zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej dobrze, teraz czas na bramkarza który stracił miejsce w pierwszym składzie i czy zasłużenie, czy nie zasłużenie to mnie bardzo ciekawi twoja opinia mowa oczywiście o Bartłomieju Drągowskim który w tym sezonie jest zmiennikiem w Fiorentinie tylko 7 meczów rozegranych w całym sezonie Pietro Terracciano gra praktycznie wszystko od deski do deski i właśnie Pietro Terracciano, który dał zwycięstwo Milanowi w ostatniej kolejce po bardzo nieudanym podaniu i Drągowski sobie siedzi na ławce i na to patrzy i się zastanawia, co ja robię nie tak, że broni taki ktoś, a nie ja.
1: Znaczy odpowiedzią pewnie byłyby występy Drągowskiego, no bo w tym sezonie, w tych siedmiu siedmiu spotkaniach nie pomógł drużynie, z z tego co pamiętam zdarzały mu się właśnie słabe te występy no i też trzeba się zastanowić w jakim miejscu Drągowski jest obecnie, jeżeli przegrywa z jakby z całym szacunkiem dla, dla, dla tego bramkarza, no to nie jest to nie jest jakiś super goalkeeper A patrząc na potencjał Drągowskiego umiejętności, jakby grę w zeszłym sezonie chociażby no to nie powinno być nie powinna zaistnieć taka sytuacja w której Drągowski siedzi na ławce kosztem właśnie Terraciano czy czy przez to, że Terraciano gra gra w pierwszym składzie no to jest na pewno stracony stracony sezon dla Drągowskiego spore rozczarowanie, chyba jedno z większych wśród Polaków
0: tak, zgadzam się, sezon stracony i też zgadzam się oczywiście, że Drągowski nie pomagał drużynie w tych meczach które rozgrywał, często popełniał błędy ale mi się wydaje, że wychodziły te błędy też z tego, że on właśnie nie jest w formie meczowej, nie jest w rytmie meczowym tak i właśnie dlatego mogły wychodzić takie pomyłki. Ale też nie wiadomo, co on robi na treningach, tak, bo Italiano obserwuje tych dwóch bramkarzy na treningach i wie dużo lepiej od nas na kogo postawić, więc możliwe, że Drągowski nawet na treningach jakoś po prostu nie daje rady.
1: Wiemy też, że Drągowski... Jest pewny siebie, jakby od, od, od momentu, kiedy wszedł do, do, do seniorskiej piłki. No i kto wie, czy po zeszłym sezonie gdzieś, gdzieś go ta pewność nie, nie zgubiła, bo i też tak, tak bywa. Ja lubię jakby piłkarzy, którzy są pewni swoich umiejętności, no ale to też jest cienka linia między byciem pewnym siebie, a, a gdzieś popadnięciem w samo uwielbienie. Oczywiście tego jakby nie, nie, nie zarzucam Drągowskiemu, po prostu wskazuje na to, że, że mogą mu się gdzieś tam wydawać, że że po, po dobrym sezonie zeszłym, no bo zeszły sezon miał całkiem, całkiem dobry, no to mu się wszystko teraz będzie należało w Fiorentinie jakby z miejsca. No, no tak nie jest, no trzeba walczyć, udowadniać swoją kasę jakby z tygodnia na tydzień.
0: No tak, tak, jak, tak się zgadzam się, że możliwe, że może być jakiś też problem z głową, tak że trochę woda sodowa uderzyła. Drągowskiemu. Nie wiemy oczywiście, to są takie nasze domysły, tylko nie wiemy, co tam się dzieje z szatni, nie wiemy, co tam się dokładnie dzieje z Drągowskim. Wiemy na pewno, że ten sezon można uznać za stracony. Pozostajemy we Fiorentinie. Tym razem przejdziemy jednak do ataku. Krzysztof Piątek. Krzysztof Piątek. Od razu muszę zaznaczyć, że nigdy nie byłem fanem Krzysztofa Piątka. Dla mnie to jest napastnik, który jest napastnikiem bardzo starego stylu, to jest napastnik, który 20-30 lat temu zrobiłby furorę, ponieważ strzelał bramki. Tak? On, trzeba mu przyznać, że on się potrafi ustawić w polu karnym. To trzeba mu oddać, że jak on ustawi się w polu karnym, to, to, jest, to jest gol. Tylko właśnie problem w tym jest taki, że on nic nie robi praktycznie poza tym, że on się ustawi w tym polu karnym, dlatego mówię, że nie jestem jego fanem. W Milanie żarło, dostawał piłki do tego pola karnego, żarło, żarło, żarło i miał świetny sezon, ale żarło, żarło i nagle zdechło i po prostu Piątek sobie nie poraził. Jego okres w Hercie Berlin też tak naprawdę to jest jedno wielkie nieporozumienie. Przeszedł do Fiorentiny i na początku grał dobrze, naprawdę strzelał te bramki, ale to dalej był ten sam Krzysztof Piątek, który stoi w polu karnym, praktycznie nie rozgrywa. Tam jeden mecz miał taki naprawdę lepszy, że nie pamiętam, z kim oni już wtedy grali, ale wtedy pamiętam, że on że nawet brał się za rozgrywanie trochę akcji, tak, za jakieś przepychanki czy coś, ale reszta meczów tak naprawdę to było zawsze to samo i czasami udało mu się strzelić, ale później mi się wydaje, że sam Italiano zobaczył, że Artur Cabral, który po prostu jest lepszym piłkarzem, tak, nie powiem, że jest lepszym napastnikiem, ale jest lepszym piłkarzem, bo po prostu nie czeka w polu karnym na piłkę, on sam próbuje rozgrywać z wody jakieś, jest po prostu bardziej takim dynamicznym piłkarzem, aniżeli piątek. Myślę, że sam Italiano to w końcu dostrzegł, że lepiej stawiać na bardziej takiego dynamicznego piłkarza, który zrobi więcej wiatru, jakim jest właśnie Artur Cabral, niż na takiego Krzysztofa Piątka, który stoi i czeka na piłkę.
1: To znaczy widać, ja bym powiedział tak, że widać w, w piątku, że gdzieś jest w stanie jakby rozwinąć jeszcze się na tyle, by, by właśnie nie być tym napastnikiem, który stoi, stoi w polu karnym. Tak jak powiedziałeś, że miał taki mecz, mi się wydaje, osobiście do głowy mi przychodzą, że miał tych meczów dwa bodajże. No to wciąż nie jest jakby oszałamująca liczba, ale potrafi gdzieś, nie wiem czy to zależy od tego, że jakby od założeń, założeń taktycznych względem piątka, ze strony Italiano, czy, czy, czy rzeczywiście od niego, zależy, nie wiem, jak, jaką nogą stanie, to a, dzisiaj powalczę trochę i nie będę czekał, no ale miewa właśnie takie spotkania, e, że rzeczywiście daje coś ekstra. E, ja nie jestem póki co fanem, fanem Cabrala, nie przekonuje mnie za bardzo, okej, okay, może i walczy, ale też jakby póki co nie przykłada mu się to jakoś specjalnie na te, na te liczby. Oczywiście mogę się mylić. Może, może być tak, że, że Cabral w przyszłym sezonie będzie, nie wiem, będzie rywalizował z Wachowiczem czy z Immobile o, o, o króla strzelców. Natomiast na ten moment myślę, że są w podobnym, w podobnym miejscu, jeśli chodzi o. Jakby tak, zgadzam się. Jest no,
0: ślad dużo tych goli, tak? To właśnie problem Cabrala jest taki, że on ma gorsze wykończenie niż Piątek. Na problem Piątka jest taki, że on po prostu nie ma, że nie jest w ogóle dynamicznym piłkarzem w przeciwieństwie do Cabrala, także Fiorentina ma problem w ataku, ponieważ po odejściu w Lachowicia niby ma dwóch nowych napastników, ale ci dwaj nowi napastnicy mają swoje braki, swoje ważne braki, tak? Tak jak wspomniałem, Cabral nie strzela goli, Piątek tak naprawdę stoi i nic nie robi można powiedzieć więc yy, to jest problem fiorentiny No tak
1: to tak można można tak powiedzieć że, że sprzedali Wlachowicza a kupili po pół Wlachowicza tak tak, 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 tak tak właśnie bo chciałem jeżeli, coś takiego powiedzieć tak. Bo jeżeli bo jeżeli jakby Piątka z Kabralem połączysz, no to wtedy masz masz Wlachowicza albo przynajmniej solidnego solidnego napastnika, który potrafi tam strzelać mnóstwo bramek. A a jakby osobno, no to nie wiem, może im byłoby lepiej jakby właśnie właśnie gdzieś się uzupełniali, jakby Kabral... To też jest ciekawe, żeby może ich razem ustawić,
0: tak? Cholera wie, co by się tam wydarzyło tak tak naprawdę, jakby oni grali obok siebie. Wtedy to może mogłoby być jakaś fajna para napastników stworzona.
1: No to też jakby para taka napastników w starym stylu, już raczej od tego odchodzą większość, większość chyba drużyn, z tego co tak zauważyłem. No na pewno Italiano nie gra raczej dwójką, bo jeśli jeśli dobrze dobrze się orientuje, no to on trójką raczej, raczej gra z przodu, prawda? No, no kwestia jakby, kwestia właśnie od, od, jakby wszystko w gestii, w gestii trenera, no moim zdaniem nie ma też co, co, co mówić na razie i gdzieś deprecjonować piątka, że on, jest, że on jest znacznie gorszy od Cabrala, no bo nie jest, jakby jeden i drugi ma swoje, swoje zalety i, i jakieś tam braki i koniec końców jest, wniosek jest taki, jest ten, o którym powiedziałeś, że Fiorentina na ten moment ma problem problem z napastnikiem.
0: Mm, tak, no ale też trzeba oddać Piątkowi, że na pewno lepiej się prezentuje we Fiorentini niż w Hercie. Widać, że, że seria mu pasuje po prostu jako liga i czuje się w niej dobrze. Tylko zastanawiam się, czy jakby on przeszedł może do trochę gorszego klubu. Nie wiem, może niekoniecznie Benjaminka, ale jakiegoś klubu z dołu tabeli, gdzie miałby pewny, pewny plac gry i takiego klubu, który gra taką archa- archa- archaiczną piłkę gdzie dzida na, na, na napastnika i niech się dzieje co chce, to wtedy piątek mógłby naprawdę zrobić y, sporo roboty. Na przykład no, w Salernitanie tak, y, gra, grano jeszcze to przez jest bardzo, jest. bardzo długi czas. Tak, dzida na żuricia i niech się dzieje co chce. Więc taki Salernitanie piątek byłby naprawdę świetnym, świetnym y, zawodnikiem.
1: To znaczy, to też jest chyba takie zgubne, no bo z jednej strony, okej, okay, on mógłby mieć w Beniaminku czy w jakimś tam zespole z dołu tabeli mógłby mieć pewny plac, ale z drugiej strony też nie miałby tu piłek, tak mi się przynajmniej wydaje. Można można mu dawać się tam dzida na niego, ale to też nie jest człowiek, który, który, nie wiem, weźmie dwóch dwóch obrońców na na plecy, będzie z nimi tam zapasy zapasy robił gdzieś tam przed polem karnym. To jest raczej zawodnik, który musi grać twarzą do, twarzą do bramki rywala i gdzieś, gdzieś szukać tych prostopadłych. Przynajmniej ja to tak jakby, ja, ja jego, jego grę postrzegam jakby w ten sposób, że on po prostu musi, musi być cały czas twarzą, do, twarzą do, do bramki rywala. Mi się wydaje, że, że nie tyle co zespół, który preferuje gdzieś lagę na napastnika tą przysłowiową, tylko raczej zespół, który skrzydłami grałby szybką piłkę gdzieś, dwa trzy podania i dośrodkowanie, czy, czy, czy jakoś prostopadła piłka w ten sposób? Ja bym tak widział właśnie Piątka.
0: Możesz mieć sporo racji w tym, co mówisz. Piątek, no mówię, tak naprawdę to jest zawodnik, który już potrzebuje takiego idealnego klubu, mam wrażenie dla siebie, że, że nie wszędzie będzie mu dobrze szło, ale no na pewno ten klub musi być w seria, ponieważ zdecydowanie ta liga mu pasuje. Przechodzimy dalej. No tak, Teraz tak. kolejny piłkarz Mateusz Praszelik. Za dużo nie można chyba powiedzieć o piłkarzu Hellasu. Raptem dwa, dwa występy, 21 lat. Coś możesz o nim więcej powiedzieć? Bo ja szczerze mówiąc nie widziałem ani jednego jego spotkania.
1: Jeśli się nie mylę, to ja też nie, ale jakby no, chyba wszyscy, którzy, którzy interesują się kalczy, wiedzą z czego wynika brak jakby czy też tak tak mała, tak słaba liczba występów Praszelika. Raz, że to jest pierwszy pierwszy rok, pierwszy sezon dla dla Mateusza w Serie A, a dwa, że ma potężnych rywali jakby w skali helasu, no to ma zawodników, z których żaden trener nie nie mógłby sobie jakby pozwolić na, na odstawienie ich kosztem Praszelika, czy na rzecz Praszelika. No i no to ciężko, ciężko co, co więcej powiedzieć, no jednak Caprari, yy, Barak, no to przy Praszeliku to naprawdę są super piłkarze.
0: No tak, no tych piłkarzy nie da się posadzić na ławce, żeby tak naprawdę yy, liczyć, że Praszelik odpali. Może w przyszłym sezonie obstawiam, że on powinien pójść na koniecznie na wypożyczenie. <śmiech> I wtedy może, może coś odpali w serię B? Zobaczymy, tak naprawdę. No, to jest...
1: no najprawdopodobniej tak będzie. Jakby no, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Nawet jeżeli, jeżeli któryś z dwójki, barak Caprari pożegna się z Veroną.
0: Mm, tak, no i zobaczymy. Tak naprawdę to jest na razie taki piłkarz nie wiadomo, i zobaczymy, co wydarzy się w przyszłym sezonie. Dalej przejdziemy do Karola Linettego. Karol Linety, który jest na wylocie w Torino. Ja Torino bardzo regularnie oglądam i co mogę powiedzieć, to to, że Juric kompletnie na niego nie stawia. To jest piłkarz, który jest mu zupełnie nieprzydatny, bo nawet w momencie, kiedy w środku pola było wiele kontuzji, to Linety zbyt często nie grała. jak grał to głównie z ławki rezerwowych. Nie pasuje linety Juriciowi zupełnie do, do jego podejścia do piłki. O, trzeba wziąć pod uwagę to, że Linety przychodzi do Torino, kiedy ich trenerem był Gianpaolo. A Gianpaolo i Linety współpracowali wcześniej w Samedorii, gdzie, gdzie świetnie się dogadywali. No ale Gianpaolo niestety w Torino był katastrofalnie słaby i bardzo szybko się pożegnał. Bardzo szybko się pożegnał i Linety został, i Linety został pod Juriciem, który kompletnie z niego nie korzysta. 15 występów w tym sezonie, z czego większość z ławki rezerwowych. No i po sezonie... Z czego też,
1: z czego też większość, przepraszam, że ci wejdę w słowo, z czego też większość bezbarwne, kompletnie nic nie pokazywał na, na, na boisku. Jeżeli my mówimy o Zielińskim, że żon się chowa gdzieś za, za rywalami, czy, czy, czy nakłada tą pelerynę niewitkę na boisku i po prostu nie walczy, nic nie robi. No to jest dokładnie ten sam kasus, myślę, z, z Linettim, bo to jest... No piłkarz, widzisz go, gdy przedstawiają jedenastki, czy, czy, czy gdy wchodzi na boisko, w momencie jak już na tym boisku się zamelduje, no to znika kompletnie.
0: Tak, no zgadzam się. Wszystkie występy były bezbarne, nic nie dał kompletnie drużynie, także no... Juric też nie miał żadnych argumentów, żeby na niego stawiać. Linety no, ich mu nie dał po prostu, bo nie dość, że nie pasuje mu do taktyki, to jeszcze nawet jak wchodzi na to boisko, to kompletnie no, jest tak jak Zieliński. Właśnie dobrze, dobre porównanie dałeś, że, że jakby ucieka wręcz od tej gry. On ucieka od tej gry, on nie chce grać. Widać, że w Torino po prostu mu nie pasuje, to nie jest klub dla niego i on chce chyba jak najszybciej stąd odejść i na 99% on odejdzie odejdzie latem z Torino i ciekawe, ciekawe, gdzie czy będzie znowu jakiś krok w bok do klubu, nie wiem, pokroju Bolonia, Samdoria, czy, 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 czy jakiś tam inny klub ze środka tabeli, czy może będzie krok w tył i trafi do, do jakiegoś, do jakiejś drużyny, która będzie walczyła o utrzymanie, albo nawet do Benjaminka, bo czytałem, że, że Monca, jeżeli awansuje do seria, to będzie zainteresowana ściągnięciem tego, więc to byłoby ciekawe dosyć. Tam na pewno Linett miałby pewny plac gry? I mógłby, mógłby właśnie, tak naprawdę, wskrzesić jakoś siebie w tej serii A?
1: No tak, no, jakby z tym bagażem doświadczeń na poziomie serii A, na pewno byłby wartością dodaną dla, dla Benjaminka z Monzy. No zobaczymy, no, jakby to też przyszły sezon, myślę, będzie determinował, jakby dalsze losy Linettiego myślę, w poważnej piłce. No bo mówmy się, to jest. Ten sezon jest kompletnie stracony. Po raz kolejny widzimy, że, że to jest, dlatego cały czas przychodzi mi na myśl jakby porównywanie tego z Zielińskim, bo obaj mają fajny, fajną paletę umiejętności i technicznie są bardzo, bardzo fajnymi zawodnikami, ale gdzieś ich ta głowa cały czas, gdzieś ich ta głowa stopuje, tak bym to widział i, i to samo z Zielińskim, to samo z Linette'im mają dobre, dobre momenty, a później gdzieś wpadają w ten, w ten marazm.
0: No tak, e, przejdźmy dalej. Na szybkości do jednego takiego piłkarza bardzo szybko i krótko o nim powiemy, bo rozegra tylko jedną minutę w tym sezonie. Kacper Urbański, młodziutki, 17-latek z Bolonii. E, z tego, co czytam we włoskich mediach, spory talent, ale w no, 17 lat ma, więc on głównie gra w primaverze, także. Może, może uda nawet się pójść mu na jakieś wypożyczenie latem, co było bardzo wskazane i ciekawie, nie ciekawi, mnie bardzo co on by pokazał właśnie w serie B, może nawet, może, no może serie C, nie wiem. Na wypożyczeniu jestem ciekaw, co by pokazał, bo tak naprawdę o jego seniorskim futbolu nie mamy, nie możemy za dużo powiedzieć i właśnie ciekawi mi jak, jak było właśnie jakieś takie jego przetarcie taki w seniorskim futbolu nawet na poziomie serie C, jakby to wyglądało.
1: No tak, no musimy na razie zaczekać jeszcze jakby przynajmniej do przyszłego sezonu no i wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Na razie zameldował się, pokazał tam twarz kibicom, kibicą swojej swojej drużyny i tyle i czekamy. Czekamy na debiut. Być może w Serie C, tak jak jak mówisz. Ale to też raczej myślę, że że w tym wieku, czy Serie C, czy Serie B, to raczej będą będą wejścia z ławki rezerwowej.
0: Tak, no bo tak tak jak wspominałem, bardzo młody piłkarz, 17 lat, więc jeszcze cała kariera przed nim. Pozostajemy w Bolonii. Łukasz Skorupski. Łukasz Skorupski, kolejny, świetny sezon w Bolonii. To jest naprawdę świetny bramkarz i trzeba to przyznać, że seria tymi bramkarzami stoi, tak, bo praktycznie czy jest słaby bramkarz, no dobra, jest paru, tak, jest paru, powiedzmy ale to nie są słabie bramkarze, to są bramkarze, którzy trochę, nie, trochę obniżyli ton, ale czy jest seria jakiś słaby bramkarz, który, który naprawdę jest słaby, no dobra, może Wania stawić, to będzie wyjątek potwierdzający regułę. Ale tak to naprawdę tak to naprawdę nie ma w seria żadnego słabego bramkarza, takiego, który jak wiesz, że on stoi między słupkami, to, to czekasz tylko na jakiś jego wylew. Nie ma takiego bramkarza, a wręcz przeciwnie, jest dużo świetnych bramkarzy, nawet takich właśnie w średniakach, nawet w trochę słabszych klubach, jest dużo świetnych bramkarzy, i właśnie jednym z nich jest Łukasz Korupski, który kolejny. Zalicza kolejny bardzo dobry sezon w Bolonii. Po raz kolejny wiele razy ratuje swój zespół przed utratą punktów. Tak było z Milanem, tak było tak samo niedawno z ESROM-ą. Więc naprawdę jestem pod wrażeniem jego gry w kolejny raz z rzędu.
1: No tak, no jakby też jakby występy Skorupskiego w Bolonii też nie mogą jakby pokazują, że być może kibice reprezentacji Polski mają wiele... Wiele racji w tym, by to właśnie Skorupski był tym pierwszym wyborem w kadrze. No chociaż wiadomo, gdzie gdzie Rzyma, gdzie Krym, gdzie gdzie Turyn, a a, a Bolonia, ale mimo wszystko Skorupski, Skorupski to jest chyba podobny podobny case do do, do Fabiańskiego, myślę, też spora paleta umiejętności, była jakaś szansa na grę w poważnym, dużym klubie, gdzie gdzie, gdzie Europę witasz co, co sezon, a nie o niej tylko myślisz, Na gdzieś gdzieś się odbił, gra w słabszych klubach, no ale też za każdym razem praktycznie co co sezon pokazuje, że że ma niebagatelne umiejętności. No i też, no jakby, co tu powiedzieć, no ja bym chciał go zobaczyć jeszcze gdzieś, gdzieś w znacznie lepszym klubie, no bo z całym szacunkiem do Bolonii, no 13 miejsce z takim bramkarzem. No i też pytanie, z takim bramkarzem, czy dzięki temu takiemu bramkarzowi oni są na 13 miejscu?
0: O, to jest dobre, dobre, powiedzenie, bo gdyby nie Skorupski, to uważam, że Bolonia walczyłaby o utrzymania. Bolonia jest klubem takim po prostu, no, bezpłciowym moim zdaniem, dlatego bezpłciowym, że ten klub po prostu nigdy o nic nie walczy, oni Zawsze punktują na tyle dużo, żeby mieć wystarczającą przewagę nad strefą spadkową, ale z kolei na tyle za mało punktują, żeby choćby powalczyć o europejskie puchary. To jest zawsze środek tabeli. Bolonia mi się zawsze kojarzy ze środkiem tabeli i nie wiem, co tam musi się zmienić, żeby, żeby jakoś to do przodu poszło. No, a Skorupski wielokrotnie ratował im, im skórę w tym sezonie, w wielu poprzednich tak samo, więc no, bez tego Skorupskiego uważam, że... Może nawet zaryzykuję stwierdzenie, że może któregoś tam sezonu Bolonia mogłaby spaść nawet.
1: Mnie na przykład ciekawi, jakby wyglądał Skorupski w w Rzymie, ale nie w Romie, tylko w Lazio. Lazio, wiemy, też ma spore problemy z tymi bramkarzami, bo to w większości patałachy, za przeproszeniem. I myślę, że tam Skorupski mógłby załatwić i jakby, no, komfort z tyłu. Też ja mówiłem jakiś czas temu o o Interze, że tam mają, oczywiście tu już mierzę, mierzę, jakby wysoko, no ale jakby obecne występy Skorupskiego spokojnie jakby dają nam zezwolenie na to, by, by gdzieś, w te, gdzieś w tych górnych, w, gór, w drużynach z górnej tabeli, z górnej części tabeli jakby próbować, czy myśleć, że nad umieszczeniem go. No okej, okay, Inter teraz sprowadza sobie Onanę. I moim zdaniem to nie będzie w ogóle żadna, żadne, żaden upgrade, żadne ulepszenie względem, względem Handanowicza, a jakbyśmy mieli na przykład Skorupskiego, ja wyżej cenię na pewno Skorupskiego niż Handanowicza. Nie wiem, czy się to
0: no, Handanowicz w tym sezonie wielokrotnie nie dojeżdżał i zmiana bramca jest koniecznie potrzebna, ale co do Skorupskiego powiem tak, on się na topowy klub nie nadaje, ponieważ gra nogami, tak? On między słupkami refleks wyjścia do piłki ma świetny, ale jeżeli przyjdzie do rozegranie gry, coś takiego wybicia, no to jest, tutaj już leży, a jednak w topowych klubach, no ten bramkarz musi umieć też rozegrać piłkę, tak? Tak wygląda nowoczesny futbol, dlatego Skorupski będzie właśnie takim bramkarzem świetnym, super, idealnym, wręcz na Bolonie, na jakiejś samodorie i tak dalej, ale żeby do topowych klubów uderzać, to musiałby poprawić bardzo grę nogami.
1: Mhm rozumiem, jestem jakby w stanie stanie przyjąć Twoje argumenty jak najbardziej
0: dobrze, no to przejdźmy dalej, przechodzimy teraz do Empoli Empoli, które wczoraj ma już matematyczne matematyczne utrzymanie w Serie A zaczniemy na szybkości od Iwo Kaczmarskiego to samo można powiedzieć co o Urbańskim czyli praktycznie nic że poczekamy na przyszły sezon na jakieś jego wypożyczenie do Serie B albo Serie C żeby mógł się odrzaskać takim prawdziwym seniorskim futbolu, ma dopiero 18 lat, więc Wszystko przed nim.
1: No tak. Czekamy. Na pewno spory spory potencjał, co pokazywał w polskiej lidze. No i zobaczymy, jak go tam ta ta włoska liga przyjmie, prawda?
0: To czekamy na przyszły rok. Będziemy śledzili na pewno jego, jego grę w niższych ligach włoskich. Pozostajemy w Empoli. Szymon Żurkowski. Szymon Żurkowski. Świetny sezon. Świetny sezon. Dla mnie spore zaskoczenie, że aż tak dobrze gra. Wiedziałem, że to już nie jest ten sam Żurkowski, który odbił się tak naprawdę od Fiorentiny widziałem, że już na pewno jest lepszym piłkarzem, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze grał. Naprawdę Żurkowski w tym sezonie jest kluczowym pomocnikiem Empoli, gra bardzo dobrze, strzela, asystuje, naprawdę to jest piłkarz. Nie spodziewałem się, że że aż tak tak mu dobrze będzie szło w tym sezonie, ale to to widać, co co Empoli zrobi z piłkarzami. Tam naprawdę piłkarze w Empoli po prostu mają... I chyba jakieś zastrzyki im dają, bo to jak oni się rozwijają w tym klubie, to jest niesamowite. Zieliński wcześniej tak, e- jeszcze Di Lorenzo, także teraz Żurkowski tak e- się świetnie rozwija, także no, e- zobaczymy, co będzie dalej, no naprawdę.
1: No tak, ja, jakby, ja oczekiwałem od Żurkowskiego w końcu pokazania e- pazura, nazwijmy to tak, w sensie takim, że, że w końcu zacznie grać jakby na miarę swojego potencjału i to rzeczywiście się wydarzyło. Chociaż ja powiem szczerze, że spodziewałem się, że więcej będzie miał tych jednak asyst mimo wszystko niż bramek i to jest miłe, miłe i dość spore zaskoczenie. No tak, zrobił zrobił chyba z tych wszystkich Polaków, którzy którzy występują na na boiskach włoskiej serii A, zrobił chyba w tym sezonie największy, największy postęp. No ja czekam na więcej, bo teraz wszystko jakby w gestii Fiorentiny. Pewnie będziemy musieli poczekać do, do obozu treningowego latem. Moim zdaniem, Italiano byłby powiem tak, bez, bez ogródek durny, jeżeli by zrezygnował z Żurkowskiego.
0: Wydaje mi się właśnie, że Żurkowski może się odnaleźć w tej Fiorentinie teraz. Bo Italiano też jest takim młodym trenerem, powiedzmy, który będzie chętnie stawiał na takich piłkarzy że to nie jest jakiś twardogłowy latek, tylko naprawdę będzie, będzie, będzie stawiał na, na na Żurkowskiego i może się właśnie jeszcze bardziej rozwinąć pod skrzydłami Vincenzo Italiano. Ciekawie, ciekawie będzie, ciekawie właśnie, czy on faktycznie wyląduje w tej Fiorentinie, czy znowu go wypożyczą a jeżeli go znowu wypożyczą, to czy do Empoli, czy gdzieś indziej, a jeżeli zostanie w tej Fiorentinie, to jak będzie grał naprawdę przy Żurkowskim? Nie? Żurkowski jest bardzo ciekawym piłkarzem i warto go obserwować.
1: No tak, to jest przede wszystkim też zawodnik, który, który daje sporo na tym boisku, bo to jest też taki, ja go zawsze postrzegam jako takiego trochę box to boxa, w sensie, w sensie potrafi dużo, dużo biegać, ale też tak mądrze mądrze biega, stąd się też też jakby wzięły jego liczby. No też ma ma jakby sylwetkę, która predysponuje go do do walki jakby z z rywalem. To nie jest tak, że to jest jakaś tam primadonna nazwijmy to techniczna, która która, wiesz, weźmie piłkę, drybluje, ale już ma powalczyć, to, to nie może. To jest naprawdę zawodnik, który może dać sporo... Sporo każdemu zespołowi. A już na pewno Fiorentynie, która chce być poważnym zespołem, co sezon, a ciągle czegoś brakuje. Więc może gdzieś w środku z żurkowskim może będzie, będzie to jakby moment, który taki moment przełomowy.
0: Tak, tak, zgadzam się. Dobrze, przechodzimy dalej. Sam Doria. Bardzo słaba w tym sezonie Sam Doria, która no, już można powiedzieć się utrzymała, ale. Ten sezon w wykonaniu ekipy z Genui był fatalny. No i można samo powiedzieć, no może nie fatalny, ale można to samo powiedzieć o, o sezonie Bereszyńskiego, który może fatalny nie był, ale też no, poniżej oczekiwań zdecydowanie tak jak w praktycznie całej Sampdorii sezon był poniżej oczekiwań i nie wiem co z tym Bereszyńskim będzie tak naprawdę. No, prawdopodobnie znowu zostanie w tej Sampdorii na kolejny sezon i dalej będzie sobie grał w tej Sampdorii i dalej zagra parę dobrych meczów i później parę razy fatalnych meczów. No to jest też taki piłkarz, który raz gra dobrze, raz gra bardzo źle i dalej się kisi w tej Sampdorii i nie widać żadnych perspektyw, żeby on mógł iść do jakiegoś lepszego klubu.
1: No on chyba też trochę przespał ten moment, w którym i Sampdoria grała dobrze i i on miał dobry sezon, w którym mówiło się, tam chyba nawet były... Jakby był wspominany wspominany Inter w kontekście kontekście Beryszyńskiego. No właśnie, i gdzieś chyba ten ten moment przespał, teraz teraz będzie mu strasznie ciężko, bo bo jednak widać widać w nim, że że, że coraz więcej tych braków ma. Nie wiem za bardzo z czego to wynika, czy czy, czy, czy to, że on jest troszkę też rzucany. Oczywiście on w Sampdorii gra najczęściej na, na, na prawej obronie, ale gdzieś i czy przyjedzie na reprezentację, czy coś. No to też mi się wydaje, to jest ustawiane gdzie indziej, to też mi się wydaje, ma, ma wpływ gdzieś na jakby na takie poczucie jakby, jakby samego siebie. Nie wiem, czy, czy, czy wiesz o co mi chodzi. W sensie, że. No okej. Okay, w klubie jestem jestem etatowym, prawem, prawem rezerwowym, przepraszam, prawym obrońcą, ale też, też nie mam takiego jakby kurczę, za, zagubiłem się troszeczkę. Chodzi mi o to, że no tak naprawdę Bereszyński stoi stoi w miejscu. Jakby jego występy dobre są zdeterminowane tym, jak jak reszta zespołu zespołu wygląda. Jeżeli Sampdoria gra dobrze, to on najczęściej też jakby doskakuje do tego poziomu, tak? Ale jeżeli, jeżeli Sampdoria gra gorzej, no to on też nie robi nic takiego, żeby pokazać, słuchajcie, ja tutaj gram, ja jestem dobry, czy jestem za dobry, żeby w tej Sampdorii występować. Rozumiesz, co Michał? Tak, jakby, tak, zgadzam się um... właśnie z tym,
0: co mówisz, a Sam Dore tak naprawdę w tym sezonie większość meczów grała słabo, no to też większość meczów Bereszyński grał słabo.
1: No tak, ale też są, są zespoły, które grają słabiej, ale możesz na przykład znaleźć jednostki, które na przykład hmm, przychodzi jakiś scout czy trener i mówi kurczę, tego bym widział u siebie, prawda? No nie wiem, na przykład weźmy sobie Cagliari. Patrzysz na Kaliari, no grają paskudnie, no źle, nie, nie można tego oglądać, ale masz, ale tak się przyjrzysz, masz Masz żał Pedro, którego można by było wziąć gdzieś do innego klubu i który pewnie dałby podobne, podobne liczby co w Cagliari. Masz też Alessio Cranio, który, który też się wybija ponad tą, ten marazm sardyńczyków, ale na przykład spojrzysz na, na Bereszyńskiego, no to on jakby idzie tak jak zespół. Jeżeli jest, jeżeli, no mówię, jeżeli okres jest słabszy w Samodori, w tym przypadku cały sezon praktycznie, no to on też ma gorszy ten sezon, tak? Jak w Samodori chwilę szło, no to on tam miał fajną asystę, coś tam pograł, i do przodu się wybrał parę razy, można było bić brawa, a tak to jest raczej taki, nie wyróżnia się.
0: Zgadzam się, zgadzam się, no i prawdopodobnie zostanie w tej Sabdori. zakisił się w niej, no i żadnych perspektyw tak naprawdę na, na przyszłość lepszych nie ma, także no pozostanie z takim typowym Bartoszem Byreszyńskim w serialu.
1: No tak, tu w jego, w jego wypadku czy przypadku, można, pasuje chyba sformułowanie, że lepiej to już było.
0: Tak, dobrze. No to przechodzimy teraz do kolejnego klubu. Specja i Arkadiusz Reca. Cóż, cóż można opowiedzieć o Specji? Specja utrzymała się prawdopodobnie już w Lidze, mimo że nie grają po, powalającego futbolu to tam parę punktów ważnych zdobyli się utrzymali, ale Arkadiusz Reza zbytnio nie pomógł tej drużynie. No Reca jest moim zdaniem słabym obrońcą i wkomponował się w tę słabą ekipę specji, tylko że no też tam się nie wyróżnia na plus, czasami nawet na minus się wyróżnia, ale no za dużo nie daje tej drużynie także jeżeli on specji nie wyróżnia się jakoś za, szczególnie to nie ma czego szukać w Atalancie, nawet tak słabo grającej Atalancie jak teraz więc no nie wiem co będzie czekało Rece w przyszłym sezonie, kompletnie tego nie wiem pewnie znowu gdzieś zostanie wypożyczony albo w końcu go sprzedadzą bo no, no źle to wygląda moim zdaniem w specji
1: no tak, no, no Arek Reca to też przykład zawodnika, który stoi w miejscu, jakby on bronić się nie nauczy, a cały czas go gdzieś pchają na tą lewę, lewo, lewą obronę, łamane przez lewe wahadło. I te braki defensywne widać jakby za każdym razem. Wybierze się do przodu, nie nadąży wrócić mimo, mimo szybkości. Albo gdzieś go, gdzieś go kiwają. No, no źle to wygląda. Na pewno nie jest zawodnik na, na klub pokroju Atalanty Bergamo. I myślę, że, że Tiago Motta jakby miał... miał odrobinę lepszego lewego obrońcę albo, albo chociaż porównywalnego to i z niego by zrezygnował. Naprawdę, jakby jestem święcie przekonany, że, że to, że gra jest spowodowane tylko tym, że, że motta nie ma tak naprawdę, no nikogo innego, nie? Chociaż wiem, że to tak brzmi, to tak troszkę, to tak troszkę jakby, no, no głupio brzmi, ale, ale no właśnie chodzi mi o to, że, że po prostu nie ma żadnej alternatywy, tak? To takie no gra, no grano, bo musi, nie? Dlatego jest Reca w pierwszym składzie. Ja bym tak to widział.
0: Ale wcześniej w Krotone, jak był, to też nie był jakimś super piłkarzem. Tak naprawdę no cały czas gra to samo, gra tak samo, nieważne gdzie jest, nieważne. Mam moim wrażenie, że nawet jak on pójdzie do Serie D, to on i tak będzie grał na tym poziomie, co gra to Serie D i będzie grał dalej to samo po prostu. E, tak naprawdę zrównuje poziom swojej gry z poziomem klubu, w którym gra. No, to jest dla mnie niesamowite, jak, że taki piłkarz może, może się utrzymywać na tak wysokim poziomie.
1: No tak, no to prawda, że, że gdzie, gdzie by nie poszedł, to gra, ale może to też tak e, paradoksalnie może dlatego warto by było go spróbować w Atalancie. Pływaś, no, no właśnie, może słuchaj, wtedy
0: on pójdzie do Interu normalnie i będzie w najlepszym wahadłowym ligi, jeżeli to jest taka logika.
1: Tak, tak. No życzyłbym mu tego, no ale jakby, no, to już jest w sferze żartów naszych
0: Dobrze, pozostajemy w specji. Drugi Polak, którym, o którym dużo, dużo lepiej możemy się wypowiedzieć. Jakub Kiwior w środku pola. Motta stawiał na tego Kiwiora też dlatego, że on nie miał zbytnio kogo tam postawić, bo zacznijmy od tego, że no w specji nie ma wielu utalentowanych piłkarzy i oni nie mają nawet tak ściągać piłkarzy, bo mają bana na transfery cały czas, więc Tiago Motta musi rzeźbić w tym, co ma. No i wyrzeźbił sobie tego Jakuba Kiwiora ale w przypadku Kiviora to właśnie nie do końca jest tak, że on na niego musi stawiać, bo nie ma nikogo innego, tylko faktycznie musi stawiać, ale jakby miał kogoś innego, to tego Kiviora i tak by czasami jeszcze wystawiał, ponieważ on, Kivior, miał dobre występy w tym sezonie, na pewno nie jest na pewno jest piłkarzem z potencjałem na to, żeby grać nieco wyżej niż, niż obecnie specjal.
1: O tak, to ja się, ja się zgodzę zdecydowanie. Raz, że jako środkowy czy defensywny pomocnik, Zrobił, zrobił naprawdę duży, duży postęp w przekroju jakby sezonu, mimo że jakby na początku, na początku uważałem, że Motta robi mu krzywdę, wystawiając go w środku pomocy, no to jednak pokazał, że potrafi gdzieś tam zabezpieczać ten środek pola na tyle, żeby ta specja czuła większy komfort jakby, no wiadomo, no, proporcjonalnie jakby do, do tego, jakim klubem ta... Ta, 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 ta specja jest, no moim zdaniem to jest też jeden z zawodników, który naprawdę zrobił spory postęp. Myślę, żebym go postawił obok, obok Żurkowskiego. Oczywiście Kiwior nie ma aż takich liczb, no ale chyba mało kto spodziewał się, że, że wystawiony na, jako defensywny pomocnik on będzie w ten sposób grał.
0: Tak, Kiwior jest innym piłkarzem niż Żurkowski to na pewno, ale też trzeba przyznać, że naprawdę świetnie, tak jak powiedziałeś, świetnie, świetnie się rozwinął bardzo się rozwinął w tym sezonie i jestem ciekaw jak on by wyglądał w lepszym klubie bo w specji to tam wiadomo no, nie ma zbytnio na, na tle kogo dobrze wyglądać tak naprawdę, bo tam no, nie ma dużo ciekawych piłkarzy Znaczy
1: ja bym zwrócił też uwagę, przepraszam że ci wejdę znowu w słowo na pewno na, na sylwetkę Kiwiora I jakby na na koordynację ruchową, bo on jest, jeśli dobrze się orientuje, on jest dosyć wysokim zawodnikiem i też dosyć takim szczupłym, skromnym, że tak powiem, cieleśnie i przydałoby się gdzieś tutaj nad tym popracować, jeżeli by myślał być defensywnym pomocnikiem gdzieś w w mocniejszym klubie.
0: No tak, ale Kiwir też nadal jest młodym piłkarzem, więc ma nad czym pracować i ma... tak jak najbardziej ma, ma czas, ma, ma, czas, czas ma czas ma dużo czasu żeby się rozwijać, także ciekawi nie po prostu to jest kolejny taki piłkarz, którego jestem ciekaw <sum> jak on będzie się rozwijał i jak będzie wyglądała jego gra w przyszłości w jakim klubie, także zobaczymy zobaczymy tak kolejny na pewno ciekawy piłkarz do obserwacji. No i co? Ostatnim piłkarzem? No ostatnim jest miejscu jest piłkarz z twojego klubu, tak? Sebastian Walukiewicz. No tak. Odda, oddam ci po prostu głos i powiedz mi o Walukiewiczu wszystko, co wiesz.
1: Ciężko powiedzieć tutaj coś, bo na, na, jakby na przestrzeni, na przestrzeni sezonu, na no raptem 7, 7 występów. Wiemy też jakby, że on ten sezon miał stracony przez, przez kontuzję, która się wlokła, ciągła w nieskończoność. Teraz, teraz powoli jest, był wprowadzony przez, wprowadzony przez Macariego do, do zespołu. Bodajże trzy spotkania jeszcze zdążył zagrać, zanim Macariego pożegnano. No na razie póki co też przegrywa jakby rywalizację tam z trójką Goldaniga, Altare, Altarę, czwórką w zasadzie, bo tam różnie grają. Jeszcze jest Lovato i Carboni, oni najczęściej występują. Póki co przegrywa z nimi, z nimi rywalizację. No Ciekawi mnie też właśnie, co, co się stanie w przypadku, gdy, gdy Cagliari spadnie do, do Serie B. Być może będzie więcej okazji, żeby Sebastian występował, a być może nie będzie chciał i gdzieś tam menadżerowie mu załatwię jakiegoś Benjaminka czy, czy zespół z, z dołu tabeli. No bo myślę, że na pewno ma potencjał na, na lepsze granie niż niż seria. No
0: nie właśnie, dla mnie jest Walukiewicz, to jest piłkarz, którego strasznie zniszczyła ta kontuzja, bo on, przed tą kontuzją, pamiętam, on grał w pierwszym składzie Kaliari i był super potencjał i tak dalej, nagle krach, kontuzja, wleciał na wiele, wiele miesięcy z gry i jak wrócił do tej gry, to nagle wszyscy obrońcy Kaliari go wygryźli ze składu praktycznie. Umówmy się, na no obrońcy Kaliari to nie są super piłkarze, tak? No, to...
1: no tak, no to też jakby wskazuje na to, ile mu ta kontuzja zabrała, no bo, no bo każdy, każdy, z, każdy z tych obrońców to jest tak naprawdę, no, no komedia jakby w pełnej postaci. No. Jakby, jak masz ser szwajcarski no to, to, to te dziury to reprezentują właśnie obrońców Kaliarii. naprawdę no straszni są i myślałem, że myślałem na początku rundy, że ten Lovato jeszcze gdzieś tam pociągnie, gdzieś, gdzieś jakby wraz z nim reszta pójdzie, pójdzie do góry, no ale i Lowato zaczął, zaczął słabiej grać, więc kiepsko to wygląda i kiepsko też dla samego Walukiewicza, że, że z, pokro- z takimi piłkarzami takiego pokroju No Walukiewicz
0: przegrywa. też nadal jest młodym piłkarzem więc on potrzebuje takiego mentora powiedzmy od kogoś, kogoś od kogo mógłby się uczyć tej gry w obronie, ale no, no nie ma kogo po prostu no, 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 no równie dobrze to Walukiewicz mógłby uczyć resztę obrońców defensywy no ale nie tak to wygląda Walukiewicz, dalej jest młodym piłkarzem
1: Albo wyprowadzania piłki, bo przecież tam żaden nie potrafi w ogóle rozegrać tej piłki no, to jest tragedia Naprawdę jakby, no gdzieś sympatyzuję poprzez koneksje rodzinne z tym kaliari, ale też jakby no trzeba mówić, mówić szczerze zawsze jakby wychodzę z tego z, z takiego założenia, że możemy być kibicami, ale też trzeba mówić jasno co się dzieje w klubie twoim i tam gdzieś nie, nie zakłamywać obrazu. No i na ten moment w kaliarii wszyscy widzą, że jest, że jest źle, a wszystko się zaczynało od, od obrony, tak? No okej, można ufać kraniu, że tam ci coś wybroni, no ale to też nie jest robot, tak? To jest jest zwykły człowiek. Musi mieć kogoś, kogoś, kto kto mu będzie pomagał.
0: No cóż, no zobaczymy, co będzie z Walukiewiczem w przyszłym sezonie, tak? Zobaczymy, gdzie będzie Walukiewicz czy będzie w Cagliari, ale jeżeli będzie w Cagliari, to czy w Serie A, czy w Serie B. Także zobaczymy. No Ja na jego miejscu, nawet przy, przy spadku Cagliari, ja bym pozostał w tym, w tym klubie, bo po prostu w Serie B na pewno miałbym dużo więcej okazji do gry. Mógłbym tak naprawdę wrócić do, jakiego, do jakiejś formy i po prostu no, może awansować w Cagliari w przyszłym sezonie i, u, i ugruntować swoją pozycję w tym klubie, a jak nie, to po prostu odejść gdzieś i no tak. szukać nowych wyzwań.
1: No tak, no jakby wiemy na pewno, że że jakby spadek będzie się wiązał z odejściem kilku kluczowych zawodników, być może nawet nie tylko spadek, no bo tak jak już mówiliśmy chyba wcześniej o Kraniu, no to on raczej odejdzie latem bez bez względu na to, co się wydarzy. No ale też ze środka obrony ktoś na pewno odejdzie i wtedy Walukiewicz powinien powinien wskoczyć w jego miejsce no i wtedy grać, no tak jak mówisz, dokładnie.
0: No także... Kolejny piłkarz warto obserwacji taki, z którego z ciekawością będziemy obserwowali.
1: Tak, to znaczy teraz ob, jakby omówiliśmy praktycznie wszystkich zawodników no i dużo jest takich niewiadomych, czy, czy dużo, wielu jest takich zawodników, polskich zawodników, których warto obserwować w przyszłym roku, w przyszłym sezonie, bo wiele się może zmienić jakby w przyszłym sezonie czy dzięki przyszłemu sezonowi, tak? Nie ma, nie ma gdzieś sytuacji, w której okay, no jesteśmy pewni, że Szczęsny w tym Juventusie zostanie raczej. To się, nie, to się nie zmieni jakby. Szczęsny będzie raczej bronił. Nie wydaje mi się, żeby tam doszło do, do, do czegoś. W zasadzie to może być pewni tylko Szczęsnego,
0: Zielińskiego, i Skorupskiego. Reszta tak naprawdę to jest, no i Bereszyńskiego, tak? Reszta to są niewiadome i niewiadome albo in plus, czyli niewiadomo, czy będzie lepiej grał w jakimś lepszym klubie, albo niewiadomy i no minus, tak. czy okaże się jeszcze większą wtopą, jak Linety na przykład, albo Drągowski, tak?
1: No tak, no albo, albo Reca.
0: Reca. Albo Reca, o, tak, albo Reca.
1: Bo, bo, bo ktoś przejrzy na oczy, jednak zobaczy, że to nie jest, nie jest na. Także mamy seria.
0: naprawdę 20 piłkarzy w Serie A, a tak naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć tylko tych, którzy zagrali dobry sezon i możemy być o nich spokojni, że przyszły sezon na pewno zagrają przynajmniej tak samo dobrze. Reszta są niewiadome. No i co.
1: No gdzieś, gdzieś pod koniec naszego, naszego podcastu gdzieś zabiliśmy ten, jakby, tą satysfakcję czy radość z tego, że mamy wielu, wielu Polaków w Serie A, bo, bo jednak jak się przyjrzy człowiek, no to tak nie jest do końca wesoło z tymi Polakami mimo wszystko.
0: No tak, no bo jak się czyta media jakieś nawet zagraniczne, to ci, tak, że tak powiem, mm, chwaleni Polacy, no to, to są tak naprawdę ciągle same nazwiska, Skorupski, Szczęsny, Czasami tam Zieliński, ale to czasami Żurkowski też czasami i tak no i Zalewski ostatnio, tak? To jest tyle. Oreszcie się nie pisze, bo albo gra słabo, albo, gra, albo grają przeciętnie, że nie ma sensu o nich pisać w ogóle, więc no, to jest tak to wygląda, tak właśnie wygląda krajobraz Polaków seria w tym sezonie, który się już kończy. No.
1: Dokładnie tak. No jakby no nie ma tutaj więcej co, co, co dodawać, no musimy czekać na, na tych, którzy pokazali się w tym sezonie, musimy czekać, aż udowodnią rzeczywiście swoje, swoje umiejętności, no a reszta, no to mówię, no tak, tak jak powiedziałeś, od trzech, czterech zawodników możemy być spokojni, spokojni że, że na pewno będą swój poziom prezentować.
0: Tak, no i to jest dobra puęta dla naszego podcastu. Dziękuję Państwu, że z nami byliście, że nas wysłuchaliście, co mieliśmy do powiedzenia na temat polskich piłkarzy w serii, mamy nadzieję, że przyszły sezon będzie lepszy i wykonanie, będziemy mogli nieco lepiej o nich mówić, niż to obecnie jest tak naprawdę teraz. Wraz ze mną był Klaudio Mutka, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Michał Salamucha, dziękuję bardzo, żegnam się, do widzenia.
1: Do widzenia.